0: Boli časy, keď som nebol láskavý, boli časy, keď som nebol blízko, ale teraz som sa rozhodol stáť pri mojej žene. Žena, ja viem, že rozumieš tomu malému dieťaťu, ukrytému v mužovi. Prosím ťa, pamätaj si, že môj život je v tvojich rukách. 8. márec je dňom, kedy by si každý chlapec a chlap mal uvedomiť a pripomenúť, že Adam bez Evy by bol ako čbám bez vody, strom bez lístia, pesnička bez tónov a slov. Možno si niektorí povedia, že dnešný deň je sviatkom minulého režimu. Trúfalo si však odvážim povedať za každého chlapa, športovca, olimpionika, že dnešný deň, medzinárodný deň žien, by sme si mali pripomínať a vážiť, pretože život bez žien by nebol život. Volám sa Stanislav Tani a som rád, že sa opäť počujeme pri olympijskom podcaste. Úvodné slová, ktoré som si požičal zo slov piesni Lennyho krevica a Johna Lenona, predznamenali, že v najbližších minútach sa budem rozprávať so ženou. Vlastne minimálne z môjho pohľadu s prvou dámou slovenského tenisu a niekdášho 5. Rebrička VTA Danielou Hantuchovou. Pekný dobrý deň. Ahoj, ahoj. My sa nachádzame opäť v štúdiu Podcaster, kde si vlastne aj ty doma, pretože aj ty si Podcasterka, nahrávaš svoj vlastný podcast Real DNA, ako vlastne toto celé vzniklo? aké je to pocit, že sedíš, no sedíš na, na stoličke, na ktorej zvykneš sedávať aj normálne? Ja som sa pýtal na úvod, že či sedíš na levej alebo na pravej strane, tak keď nahrávaš podcasty, iba, že teraz je ako hostka trošku iná, ale možno príjemnejšia pozícia, nie že si si nemusel napríklad robiť prípravu.
1: No v prvom rade, áno, máš pravdu, že ja sedím na svojom mieste. A je to už také, také poverčivé, ako to bývalo v tenise. A musím povedať, že si to užívam že som išla. Kvási do roboty, ale nešla, lebo je to úplne iné, keď si v tej pozícii hostia a nemusíš si pripravovať tie otázky. Čiže veľmi dobre viem, koľko práce máš za sebou prichystať takýto rozhovor, takže gratulujem. A u mňa to vzniklo tak, že no, tým, že vysílam pre toľko televíznych stanic ...po celom svete tenis, tak ma napadlo, že... Bože, mám tak krásne rozhovory, tak krásne vzťahy s tými športovcami, že by to bolo škoda nezužitkovať aj pre niečo svoje, kde môžem byť ja tak kreatívna. Lebo vieš, ak je to v štúdiu, väčšinou robíš to, čo ti producent, režisér povedia... A teraz uh, som mala tak také nutkanie, že, že chcem niečo aj svoje vlastné vytvoriť. Tak som si len zobrala, že ten môj telefónny zoznam, že naozaj, že sú tam zácne kontakty a musím povedať, že doteraz kohokoľvek som oslovila, tak nepovedal nie. A teším sa veľmi z toho, že ja hovorím, že ja nerobím nejaké, že interviews, ale že ja si len keď som pri kavičke s kamarátmi. A to sa myslím, že potom odrazuje aj na, na tých rozhovoroch, že ideme... Tak povediac, nechtiac do nejakej väčšej hĺbky, čo možno vieš voči novinárom. Máš predsa len taký ten, ten odstup, kdežto my si naozaj pokecáme o veciach, čo by sme, či ja, alebo môj host vôbec ani nešerovali. Takže v tom si to veľmi užívam. Tie rozhovory mňa osobne veľmi náplňajú. Mám úžasných ľudí, od ktorých sa veľa ja osobne učím. A to mi je vždy tým zadozučinením, že tak keď mňa to tak naplnilo ten rozhovor, tak dúfam, že aj ten poslucháč si z toho niečo pekné tiež vie odniesť.
0: Aj na Slovensku sa v poslednom období roztrhol vorec s podcastami, a ktoré sú nielen tvorené nami, novinármi, ale aj osobnosťami zo sveta športu, spomeniem Borisa a Brambora, u ktorých si bola aj ty ako hostka. Aké to je, keď sa aj ty niekomu ozveš, keď robíš podcasty, že je to asi úplne iná emocia od toho partnera do debaty, že keď vie že sa rozpráva s bývalou športovkyňou, bývalou ten Místkov. Viete možno podať niečo aj zo zákulisia, viete podať niečo zo svojho osobného života. Alebo možno tým, že veľakrát skutočne vieš neuveriteľne veľa o tých daných kamošoch a kolegoch, tak ti povedia, že vieš čo, dáni, radšej toto sa ma nespýtaj, či s takým si sa vôbec nestretla.
1: Mm, presne tak, je to úplne uvoľnené, nikdy sa mi nestalo, že by mi povedali, že tak o tomto hovoríme, o tomto nie, pretože je tam tá dôvera a to isté mám taký prístup ja, keď idem k nejakým, ako by som to nazvala, kolegom športovcom, že viem, že navzájom je tam taký ten rešpekt, že cítime, kde sú ti mantinely, že áno, máme z toho brutálnu srandu a rozoberame veci hlboké, ale vieme odkiaľ pokiaľ. Že to možno niekedy tí novinári prešvihnú. Že ne- necítia to také naše športové vie, že pýtať sa na emócie, keď si práve prehral zápas. No akože no, nás by to ani nenápadlo. Vždy sa na tom smejeme, že asi otázka, ktorú v živote sa nespýtam, je práve toto. V mojom podcaste. Samozrejme, keď pracujem pre televíziu, tak som tam ako už, už teda v tej pozícii novinára. Čiže musím sa aj na tom dvorci niekedy spýtať veci, čo teda ja osobne by som sa nepýtala, ale... To je to, že tá dôvera, že proste vie, že keď, keď si ideme sa, tak vieme, kde sú tie medze a za ktoré už nejsť.
0: Keď som si robil prípravu na naše rozprávanie, tak som si pozrel, s kým každým si robila podcast a to je skutočne menoslo hviezd, zaujal ma a pustil som si aj rozhovor s Andy Marim. Je on možno taký krem dela krém, alebo máš niekoho iného, s ktorým si si povedal, že wow, som skutočne rada, že podarilo sa mi do podcastového štúdia alebo teda do podcastu dotiahnuť takúto osobnosť, že toto je naozaj skvelý, alebo toto bol skvelý host.
1: Vieš, <hý> možno to bude znieť uh, tak troška uh, zaujímavé, alebo ako by som to povedala, ale samozrejme Andy, uh, veľmi si ho vážim, ale tým, že asi sme tak dobrí kamoši, tak ja neviem až tak ohodnotiť ten level toho poslucháča, čo si povie, že wow, Andy Mary, pre mňa je to proste kamoš, ktorého poznám 20 rokov a, a mi to príde také prírodzené, že jasné, že, že si so mňou pokeca. V tomto v rámci tenisu Možno to beriem tak ako samozrejmosť, že si to až tak dostatočne nevážim, ale musím povedať, že pre mňa najhlbší a čo mne osobne najviac dal, bol jeden z najposlednejších rozhovorov s pánom Hamarom. Pretože si neuvedomujeme, čo na Slovensku, akú úžasnú kapacitu tu máme. <laughs> Myslím si, že keby, že pán Hamar je v Amerike, tak sa o ňom píšu časopisy a články nonstop. A pre mňa to, čo si beriem do môjho reálneho života, to, ako sa pozerám na veci, povedzme aj o 20-30 rokov neskôr, rozberali sme tam kondičnú prípravu pre seniorov, ako je dôležitý silový tréning pre starších ľudí. Proste to ma tak nabilo neuveriteľnými jeho vedomosťami, informáciami, že ja som z toho podcastu bolo m, práve tu odchádzala, že, že wow, že toto naozaj dúfam, že čo najviac ľudí si vypočuje, lebo boli tam veľmi silné odkazy, m, nie len zdravotného, aj duševného zdravia, momentálna situácia, ako to všetko zvládať. Čiže možno asi taká tá reakcia na aktuálny stav, si myslím, že to bolo také, čo tomu poslucháčovi vie najviac dať vedomostne, informačne, čiže pre mňa to bol asi, a to by som povedala, že bol zatiaľ ten crème de la crème, aj návonok, Vieš presne, že Andy Murray je brutál zvučné meno a, a určite bolo super aj s ním si pokecať, ale mne hodnotne, čo dalo osobne, možno, že je to také troška sebecké, tak to bol jedno, jednoznačne rozhovor s pánom Hamarom.
0: Celkovo, ako máš spätnú väzbu, väčšinu tvojich podcastov ty nahrávaš po anglicky, takže idú do celého sveta, zo pár je aj v slovenčine, ale primárne teda sa rozprávame o angličtine. Ako na to reagujú kamaráti, kolegovia? Často ti zvyknú písať, že wow, super podcast,
1: Áno, veľmi často a je to takéto naozaj asi najväčšie zádozučinenie a obzvlášť, keď mi to píšu m, brutálne hviezdy zo športu. Vieš, <laughs> že mi len niekto tak randomly um, napíše... Naozaj, či už sú to bývalé hviezdy z Ameriky, z rôznych krajín. Ja že wow, že vieš, to si tak potom povieš, že že oni počúvali môj podcast, čiže čiže asi asi to tak najviac poteší. Ale náspäť ešte by som povedala k tým teda rozhovorom zo sveta športu, tenisu. Je to asi vec, ktorú si vážim vôbec zo všetkého najviac, že si odnášam z tej kariéry. Že naozaj do dnešného dňa kohokoľvek som oslovila, tak uh, povedali áno, jasné, Dani, um, kedykoľvek pre teba uh, tie vstať vzťahy, ktoré som si tam utvorila. Že ja som sa vždy držala takého hesla, že byť ku všetkým milá, úprimná a to myslím, že teraz sa mi najviac odráža, že že naozaj cítim, že keď, keď sa to dá, tak vždy mi vyhovejú v ústredí.
0: Neviem, ako máš veľké telefónny zoznam, ale predpokladám, že je v ňom skutočne ešte ukrytých množstvo zaujímavých mien a ľudí, ktorých by si chcela dostať do svojho podcastu. Kto je ale taký, že číslo jedna? S kým by si najradšej nahrala podcast? Uh,
1: tak asi Roger. Uh, s tým, že samozrejme u neho je to troška zložitejšie v tom, že on keby, že povie mne áno tak by sa zrazu spustila lavina a ďalším 200 takto kamošom by to musel robiť čiže, a ja to viem Čiže čakám na ten správny čas že ešte aj ja myslím si že musím na sebe popracovať, pomákať alebo to je môj perfekcionizmus že predsa len on je troška ešte o ten level vyšší ako Andy v zmysle ochrany jeho značky že tam už vieš a potom to musím skôr cez agenta riešiť a tak ďalej ale myslím si, že, že s ním rozhovor to je, je to neuveriteľné. Akože keď s ním robím v rámci televízie, tak jemu, s, 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 s ním sa robí najľahšie. Proste mu dáš pol otázky a on proste 10-minútová 10 odpoveď.
0: Ako som povedal, ľudia ťa vnímajú nielen teda ako podcasterku, ale Fenisovi fanúšikové najmä cez televíznu obrazovku, pretože už niekoľko rokov robíš televíznu komentátorku, analytičku zápasov. Aké to bolo pre teba, keď si sa prvýkrát postavila pred kameru? Nemala si trému?
1: Práve môj um, spolu komentátor, teda uh, hostiteľ tej, tej televíznej show, bola až tak na mňa pozeral, že ty nie si vôbec nervozná. A ja, mm. že a prečo by som mala byť? Že rozprávam o niečom, čo som robila 30 rokov. Že mne to prišlo také, že... Potom si povedal tie čísla sledovanosti, že ja neviem, nejakých 60 miliónov <laughs> pozerá len tú rannú našu show. Ja, že aha, ok, tak <laughs> asi trošku by som sa mala <laughs> vyrovnať na tej stoličke, ale nie, <laughs> Mne to prišlo také rozne prírodzené, prírodzené, ľahké v tomto zmysle. Ale, čo by som povedala, myslím si, že 99% bývalých športovcov, čo to robí, som ňou bude súhlasiť, že nečakala som, ako je to nenormálne, vyčerpávajúce, unavné. A po grenzlemoch ja som 100 viac unaven, unavenejšia, ako keď som hrala. to um, ťažko vysvetliť, kto si to nevyskúša, nechce tomu veriť je to asi to, že vlastne všetko ideme live, uh-huh. čiže tam tá sústredenosť musí byť že naozaj na 100%, to v tenise áno, hrala som ten zápas live, ale keď som nebola sústredená alebo mi hlava odletela, okrem mňa možno trénera, si to nikto nevšimol, to túto, kebyže náhodou, že, že sa nesústredím tak hneď by to bolo cítiť poznať, producent by hneď vedel čiže tie, tie tlaky sú tam väčšie, dní sú nenormálne dlhé, niekedy fičíme 3 na 14 hodín Um, a tak musím povedať, že sa mi to preklopí do tej angličtiny, že po dvoch týždňoch vlastne sa potom musím opäť dávať naspäť do Slovenčiny. Takže je to, je to v niečom, by som povedal oveľa náročnejšie ako ten samotný aktívny šport.
0: Mimochodom, keď aj robíš rozhovory takto so športovcami, asi je to, a tie analyzy, asi je to cítiť, že oni vnímajú, že ty si bývala tenistka, poznáte sa... A vieš dostať z toho hráča aj tú emóciu, Predsa len, keď niekto má za sebou náročný trojsvetový zápas, to keď sa teda rozprávaš napríklad so ženou alebo po veľmi vyčerpávajúcom pct tak je to iné, keď ty veľmi dobre vieš, čo ten človek, hráč, tenista prežíva, vieš sa vcítiť do jeho kože a on na druhej strane vidí teba ako bývalého že asi ten rozhovor má trošku aj takú tú ľudskú stránku odľahčenú a samozrejme aj ten profesionalizmus tam nemôže chýbať.
1: Jasné, je to úplne, ako si povedal, také uvoľnenejšie. Ja osobne, keď som hrala, tak vždy som sa potešila, keď vieš, už vidíš, že kto ťa ide spovedať na dvorci hlavne, že je to niekto bývalý hráč, tak si povieš, OK, vedia, čo sa budú pýtať, že to nebude presne ako sa cítite. A, takže a v tomto je to fajn, že je tam ten taký vzájomný rešpekt. Ja osobne som mala veľmi rada, keď môj zápasy John McEnroe komentoval, lebo on je, on je taký neuveriteľne úprimný. Aj v dobrom, aj zlom. Čiže keď hráš zle, tak vieš, že to už tak si niekedy na dvorci prebie, prebiehaš hlavou, že OK, čo asi teraz hovorí na to. Ale zase keď hráš dobre, tak vie tak pochváliť. Ale ja som si rada pušťala tie zápasy, lebo sa veľa vecí o sebe dozvieš o svojej hre, že je to taký kvázi coaching. A to si myslím, že by malo veľa hráčov robiť, že my čo tam dávame teraz ako tí experti, tak vieš, sa na to pozeráme tak troška z trénerského hľadiska, čiže ja som si veľakrát, mala som tak svojich obľúbených, ktorí som vedela, že úprimne povedia, čo sa deje, a to bol že brutálny coaching zadarmo, vieš, či John McEnroe, Chris Evert, ke- Jim Courier, čiže keď sa takíto experti na teba pozerajú, tak neviem, že či to dostatočne veľa hráčov robí, že si to pušťať a počúvať ich, že čo, čo ako, ako oni vidia tie zápasy.
0: Ja som síce dlhoročný novinár, ale v sa nepohybujem, alebo nie je to úplne teda môj novinársky šialo kávy tak nemôžem to nejakým spôsobom porovnať, ale ako to máš ty, s kým sa robí najlepší rozhovor a kto je naopak taký, že z koho tie slova idú ako schopatej deky, ako sa hovorí. Za mňa osobne, keď vidím tých bolo typu Nikyrgios, tak si poviem, že wow, toto sú borci a s nimi by to mohlo byť pomerne jednoduché, ale možno to vyvrátiš, kto je taký, že s kým sa ti robí najlepší rozhovor.
1: No, tak nechcem byť nejak, že moc uh, konkrétna, kritická, ale není to vždycky tak, že vieš, že kto je proste úžasný zábavaž na dvorci, tak potom budeš mať aj dobrý rozhovor to tak si myslím, že vôbec nie je a práve naopak, že možno takí tí, čo nádvorci nejak neprejavujú veľa tie emócie, tak potom v tých rozhovoroch ti dajú veľmi veľa. ako som spomínala, pre mňa, čo tak vždycky najhlbšie ide naozaj, že ho, že ho v tom rozhovore, si myslím, že je dôležité, že ho cítiš, že nemá nejaké natrenované frázy, to tam teraz odhovorí a ide ďalej, tak jednoznačne Roger, že naozaj on sa na to každou odpoveďou brutálne zamýšľa a ja by som povedala, že tá trojka, že ešte aj v tomto sú oni odlišní. Roger, Rafa, Novák, že proste mega inteligentní hráči, čo samozrejme vidno na dvorci, ale aj potom v rámci rozhovorov to je, že úplne iný level v porovnaní Niky tam vidí, že proste to je také ako hrá, že proste tam, tam není veľa premyšľania to isté potom aj z tých úst ide niekedy a zbytočne si myslím, že tým robí tlaky na seba, tými vyhláseniami, čo povie niekedy veľmi Také bez rešpektu voči hlavne tým, tým trom chalanom. Tiež to, v tomto naozaj vidno to neuveriteľné hm, ako sa povie, championships um, fro, uh, ako od tých troch hráčov, že je to úplne iný level aj v rámci tých rozhovorov.
0: Mm-hmm. Mala si už mimochodom možnosť robiť rozhovor aj s nejakým z našich uh, športov, z nejakých, nejak, s nejakým slovenským tenistom?
1: Vieš čo, tenis to myslím, že ani ešte nie. Tým, že vysielam pre tie medzinárodné stanice, tak... No, um,
0: Rozmýšľam, um, že či nejaký našinec sa dostal nejako ďaleko na nejakom turnaji, respektíve Čiže teda, či si mala nejakého Slováka takto?
1: Nie, nie, lebo väčšinou, keď je to Amazon, tak samozrejme ideme teraz pri všetkom rešpekte po tých najväčších hviezdách, Fox Sports, to isté. Takže nie, no dúfam, že nejaký bude mega výsledok, aby som mala túto, túto príležitosť. Filipa Poláška som párkrát komentovala aj mm-hmm. počas vlastne v Londýne, takže to bolo super a dúfajme, že tých príležitostí bude viacej. No.
0: Keď spomínaš Filipa, môžeme premostiť na jeho obrovský úspech. Vyhral Australian Open Za jeho konci, ty by si vlastne bola tam, že?
1: Áno, Austráliu robíme vždy odtiaľ a bolo to vlastne prvýkrát po 22 rokoch, že som nešla do Austrálie mm. a musím povedať, že toto bol, že Uh, ako sa Dream Job, že som mohla byť doma v Bratislave, reálne spať vo vlastnej posteli a robiť robotu, ktorú by som robila tam. Takže to ďačím technológii a všetkému tomuto, že že naozaj som, že som mohla teda odviesť 100% prácu. Bolo jediné, čo troška vtipné a aj náročné, že som musela byť úplne prešaltovaná na australský čas. Čiže ja keď vlastne skončila Austrália, tak som mala pocit, že sa dostávam z jet lagu, lebo vlastne sme začali vysielať vždycky o nejakej druhej ráno. Takže v tomto to bola taká zaujímavá skúsenosť, ale, ale veľmi som sa teda tešila, že už prečo len to cestovanie mám toľko v sebe za sebou, že nevyhľadávam to, a keď nemusím, tak tak je to vždycky len super bonus. Takže Takže to bolo super, že byť v Bratislave a rozprávať o Melbourne. Mm-hmm.
0: A ako si ti celkovo pozeral na ten prvý grenclem, veľmi špecifický tým, že žijeme časy, aké žijeme. Ale keď sa pozera človek na to, kto vyhral, tak to až také divné a nezvyčajné nie je medzi mužmi, Novak Dijokovič, ktorý je vlastne v Austrálii na kurte ako doma. To je jeho dvorec, tak ako má Rafa Paríž a Roger má Wimbledon, tak novak má Austráliu. Medzi ženami Naomi, ktorá môže niekedy možno až ponaháňať tie najväčšie hviezdy. Uh, pretože to má veľmi dobre rozohrané a teda samozrejme potešilo nás veľmi Filip Polášek, ale teda čo hovoríš na víťazstva Nováka a napríklad Naomi vo dvojhre?
1: Prvom rade myslím, že, že obrovské víťazstvo bolo vôbec ten turnaj, že sa konal. Ja som vlastne mala v podcaste Craig Tileyho turnajho riaditeľa pár týždňov predtým a on podľa mňa spal takže dve hodiny uh, denne uh, za noc, čo všetko oni museli riešiť a naozaj že organizačne to bol zázrak, že sa to všetko podarilo tým, že tá Austrská vláda naozaj bola mega striktná, čiže myslím si, to bol dôležitý začiatok roka pre šport celkovo, že dá sa to a, a vidieť tých ľudí tam, tak to si myslím, že aj pre samotných hráčov muselo byť naozaj, že také opäť oslobodzujúce a že ježiš, aspoň niečo také normálne ako to kedysi bolo, lebo my keď sme vlastne ako jediná stanica komentovali priamo v Londýne, v O2 arene ATP Finals pre Amazon, tak to bolo hrozné. My sme tam boli naozaj, že hráči, trenery tých hráčov a my ako televízny tím, my sme to normálne museli cez telku pozerať, kde bol nahratý ten zvuk tých divákov, lebo to bolo tak smutné sa na to mm. pozerať v tej O2, ja neviem koľko, 40 tisícovej hale. Čiže myslím si, že aj pre hráčov, aj pre fanúšikov to bolo super, že teda bola tu tá možnosť, že to naozaj emočne za, zažívať s tými ľuďmi v hľadisku, no a čo sa týka výsledkov, tak samozrejme novak nesklamal, neprekvapil proste to, čo sme od neho čakali, tak vykonal v tom finále, hral brutálne, akože počas turnaja sa troška aj trápil, ale to je tam, kde proste vidno ten rozdiel medzi nimi troma a zvyškom, že keď naozaj treba zapnúť v tých najdôležitejších zápasoch počas roka, tak oni proste idú na inú planetu, všetci traja, no a ako si povedal, pekne si to rozdielili, že Novák v Austrálii, Rafa v Paríži a Roger vo Vymbladone by im rovno mohli dať zase tie trfé podľa mňa, lebo ja viem, že stále hovoríme aj v štúdiu o tej novej generácii a teda, že klopú na, na dvere a sú blízko, ale stále si myslím, že, že je tam ešte ešte veľká diera mm-hmm. kvalitatívne. Jasné, že občas sa im podarí ich poraziť. povedzme aj na tých menších turnajoch, ale na tých Grand Slamoch mám pocit, že stále si to tam neskutočne strážia to ich teritórium. Takže to je, čo sa týka chalanov. No a hľadne báb, ja som si sa osobne, že serena to konečne dá, lebo naozaj, že došla neuveriteľne pripravená, mám pocit, že schudla 50 kg, bola ľahšie na tom dvorci vybušná, čo v jej veku dokázať sa takto natrénovať naozaj všetko grešpek, ale proste tá naomi už je to mladá mladá generácia, troška viacej energie na úderoch a už tam bola serena o, o pol kroka pomalšia. Takže v tomto je výhoda obrovská, že, že, že je tak mladá a úžasne zvláda tie tlaky mimo dvorca. Nebojí sa hovoriť svoje názory. A akože momentálne najväčšia hviezda v športe, čo vôbec máme. A, a, a super to dáva. Hlavne si myslím, že tam je vždy najdôležitejšie to, ako to dáva mimo, mimo dvorca, tak potom to sa odrazuje aj na tých výsledkoch na dvorci, že moc nemíňa čas mentálny na, na veci, ktoré, ktoré nemusí. To je jeden z takých veľmi dôležitých, si myslím, tém, ktorým sa treba venovať. A to si myslím, že je taká tá mentálna energia tých hlavne mladých športovcov, ktorú miňajú na strašne veľa podľa mňa blbostí, čo sa týka sociálnych médií. A proste, ako keby naháňali skôr výsledky tam, miesto toho, aby sa sústredili, čo je naozaj dôležité. A to je... Um, tie zápasy a výkony na dvorcoch, či už tenise, alebo v inom športe. A ja si osobne myslím, že nemajú dostatok energie na to, aby boli čo najlepšími športovcami, lebo ju miňajú mimo, mimo dvorca na úplných blbostiach, ktoré nemajú s tenisom nič spoločné.
0: Mm-hmm, s tým sa dá súhlasiť. Ešte človek, keď vidí, ako tí traja najlepší trénujú, lebo mnohokrát máme možnosť vidieť tie insideové zábery, to je neuveriteľné. Ako v tomto či je to Rafael, či je to Novak alebo Rožer, to je absolútne jedno. Mimochodom, keď tu sedel Filip, tak povedal, že keď oni traja skončia, tak bude číslo jedna Novak. že predbehne aj Rafu, aj... Uh... Rožera v počte grandslamových titulov. Myslí si, že to tak bude, že stotožňuješ sa s jeho názorom, alebo si to Počutnú... títo dvaja nejakým spôsobom ešte potia No tak um, pokiaľ bude Rafa hrávať na Antuke, tak myslím si, že ešte 2-3 grandy môže v Paríži pridať.
1: Ja mám pocit, že mne sa o tejto otázke už budeš snívať <laughs> asi 10 rokov, lebo každý jeden týždeň oh, v, tel- je. v telke iné nerozoberáme len Dobre. to. Ja, ja mám názor, že proste bavome sa, vie, že rozoberáme niečo, keď, keď sa to deje. Bavme sa o tom, keď sa to Dodieje, že vtedy môžeme povedať, OK, kto bol ten najlepší, ale nie počas procesu, lebo je, hlavne ja hovorím, neriešme, kto je najlepší, proste užíme si ten fakt, že sú tu traja najlepší, aký kedy boli a že súťažia v rovnakom čase, na rovnakých miestach, to tu už nikdy nebude, lebo tá kvalita toho tenisu, čo všetci traja v inom štýle prinášajú, je niečo, čo ja som vždy hovorila, že pre mňa to bolo privilégium môcť hrať tenis, keď títo trája páni ukazujú v športe, čo je možné. Takže kto z nich bude najlepší, len čas ukáže. Súhlasím s Filipom, že Novak má ten potenciál ich predbehnúť, pretože fyzicky hrá taký tenis, čo má najväčšie šance byť najdlhší na tom okruhu. Prvý asi takto samozrejme samozrejme Roger už do dôchodku. Kedy to bude, to, to nechávame len na nich, pretože už veľa rokov nás prekvapujú, že nič nie je nemožné. A takže však, keď si povieme ešte, ešte ja keď som hrála, tak už ich odpisovali, že no už by mali aj skončiť a teraz vidíme, aké výsledky stále, stále dávajú. Takže to sú všetko len podľa mňa zbytočné rozhovory a len oni traja vedia, dokedy budú a ako a potom, potom sa pozrieme na to, čo dosiahli a môžeme sa baviť o tom, kto bol, kto bol najlepší, ale bavíme sa podľa môjho názoru o troch vôbec najlepších hráčoch, akých sme kedy mali v tenisovej histórii.
0: Áno, tá ich dlhovekosť to je niečo neuveriteľné, špeciálne teda pri Rožerovi, ktorý za chvíľku bude mať 40 Rafa je prostredný v tom veku a Novák, douvodzovek najmladší, ale všetci traja, no, tak ako sme to k 40 teda výrazne po 30 tá dlhoveko športe, ale celkovo v dnešnej dobe je vidno, že keď je naozaj niekto dobrý, respektuje najlepší GOAT jednoznačne, tak či už je to Tom Brady v NFL, ktorý má 44 z Denochára v NHL, Cristiano Ronaldo takisto, Zlatan Ibrahimovič budma títo páni 40 rokov a stále sú na top úžasnom leveli a v každom športe vlastne si teraz prakticky môžeme povedať, že super, že žijeme v ich ére, ale už si to trochu naznačila pri tom tenise, že Neda sa to už spomínalo, ja si pamätám veď, keď mali nejaké zranenia, keď Rafa, ten, ten bol dolamaný už do úzovek, až sa dal do kopy. Rožer nebol na tom, až nemal toľko komplikácií, ale má rodinu, už on by už dávno mohol niekde na Bahama iba sedieť a pozorovať a uh, deti, jeho deti budú zabezpečené a nemusí nič robiť. Ale jednoducho stále to títo borci majú u sebe, robia. To asi musí z toho človeka ísť a vyžarovať uh, celkovo ten spirit pre ten šport, že Stále ma to baví a stále oni majú to, asi to cíte, že keď naozaj príde ten deň, že už na to asi nemám, tak sa nebudú asi trápiť. Nemyslím si, že títo páni budú chcieť zostať na dvorcoch, keď aby boli nejakí 150 v rebríčku, lebo je to naozaj neuveriteľné, že oni sú stále na úrovni top 10 aj v tom ich veku a proste na každý Grenclom, keď idú, tak sú vždy medzi hlavnými favoritmi.
1: A ja som sa na túto otázku pýtal aj Iva Lubičiča v podcaste, že čo robí ináč, ako, ako sme povedzme, robili my. A on, že je to len o tom mentálnom nastavení, že si povedal, a prečo nie? Stále som v trojke najlepších. Stále ma to baví. Rodina so mňou chodí. Robím niečo, myslím si, že to sa asi všetci zhodneme najväčšie privilegium v živote je robiť, čo nás baví. A ešte keď je v tom najlepší na svete, tak si povie, že a, a zdraví. Myslím si, že už v dnešnej dobe s tým počtom informácií, ktoré máme, čo sa týka recovery, um, nutritions, um, príprava, kondičná, technická, mentálna, tak proste už, už, už sú schopní ísť naozaj do takej dlhovekosti, o ktorej sa možno pred 20 rokmi tým športovcem len snívalo, ale hlavne je to o tom mentálnom nastavení. My sme to zrovna s Ivom riešili, lebo obaje sme skončili, keď sme mali 34. A tam bol možno aj taký troška blok v našom prípade, že ja tiež mám pocit, že som kľudne mohla hrať ešte dlhšie, ale bolo to také, že a to už sa nemá. Že Ježiš, ako ona už stará. Vie, že... uh-huh. A ja tiež presne, keď už hral niekto a mal nad 30, že bože môj, že to, to už by mohli robiť a niečo iné. <laughs> že že máš, má, boli tam také tie mentálne bloky, že a tak to už sa asi nepatrí. Ale naspäť k tomu, že jak si povedal, že mohol by byť na Bahamách a nič nerobiť. Ale to je to isté, aj keď skončíš, čo, čo robím rozhovory s kýmkoľvek bývalým športovcom. To ti proste nedá. A čo teraz? Áno, n- sa nedá, keď od 5 rokov máš takú disciplínu a takú pracovitosť, že proste akýkoľvek to je, dávaš tomu 24 hodín, 7 dní v týždni a teraz čo prepnúť na to, že vyložené nohy na Bahamach? Hmm. No proste nie, my už sme tak nastavení, že do konca života budeme niečo robiť, možno nie samozrejme 11 mesiacov roku, ako je to v tenise, ale že mať nejakú tú náplň, ale to nie len športovci, to si myslím, že je dôležité pre každého jedného, že staneš a máš dôvod, prečo, prečo byť lepším, nielen ako športovec, ale ako osoba, ako sa rozvíjať, či už pracovne, duchovne, fyzicky, to je jedno, ale proste tá energia tam stále musí byť vpred, lebo keď sa zastavíme, tak čo potom? Čo, čo akože s tými vyloženými nohami na bahamách?
0: Tá, no. A mimochodom, keď aj ja spomíname týchto troch borcov, ale aj, iných, s ktorými si sa stretovala na okruhu, keď si týžila ešte éru pred koronou a dalo sa chodiť a keď boli nejaké tie poturnáve lounge alebo niečo, kto z týchto pánov je najviac uvoľnený aj teda taký, že nehovorím, že potrebuje vypiť nejaké drinky to má a to nechcem vedieť, ale skôr taký naozaj, že keď si s nimi sadneš, príde najväčší vtipkár najväčší pohodiak dokáže zabaviť okolo seba 20 ľudí a jednoducho ide z neho taká tá aj šoumanská stránka, čo my, bežní smrteľníci, nemáme šancu vidieť, lebo na kurte je síce jedna vec, pozápasový rehozovor je druhá vec, ale predsa len, uh, už keď je človek v nejaké dobre nálade v nejakej reštaurácii, tak tam sa mi nedostaneme.
1: Ťažko povedať. Ako Fú... Tak samozrejme Nova k tým, že má tú srbskú mentalitu, tak naozaj, keď sa odviaže, tak to je, že, že ri... riadna stranda s ním. Roger takisto. Mm-hmm. Pár exhibícií, čo sme spolu hrali, tak <laughs> som bola až sama prekvapená, vieš, že na takého toho švajčiara, čo teda vieš, že vidíš, vidíš tam tie rozdiely, že pred verejnosťou a potom... A potom v realite, ale um, vieš celkovo, koľko je tých príležitostí, že sa tak mo- môžeme odviazať, keďže vždy je to z turnaja na turnaj, takže ťažko sa tam teraz hovorí o nejakej naozaj um, neviem, ako všetci sú úplne do pohody a vždy mi to len potvrdzuje to, že čím ideš vyššie, tak tam tá pokora a normálnosť je vyššia a vyššia.
0: Keď si, keď si teraz pomohol toho Rožera, tak mám pre čo spieval s Tomy Hasom a Grigorom uh-huh. Timitrom. Neviem, že či to bolo úplne nahraté, čo chlapci dali a, a to je kvás jedno, ale to bolo výborné, keď spievali, myslím, od čikága pesničku. Poďme ale trochu ďalej. Máme Marec, rok 2021 a ja premostím. Vieš, čo si o takomto čase robila pred 19. rokmi? Marec 2002?
1: Mm, Marec, Marec vždycky. A sranda, že od vtedy alebo od nejakého roku 1999 v marci som tam a teraz prvýkrát nie a Máres bude vždycky výnimočný pre mňa tým, že, že je to čas Indian Wells.
0: Áno, áno, áno. A keď ten prvýkrát, keď si ho vyhrala, tak ja som si schválne včera pozeral, kto bol ako nasadený a keď som videl tie mená, tak ja som sa tiež takým krásnym flashbackom dostal, že Kim že Žestiné Nánová, Monika Selešová, Martina Hingisová, ktorú si vtedy zdolala vo finále, Jelena Dokičová, Jelena Dementieová, Barbara Šetová, Dája Bedáňová, aj Sugijama, Martina Sucha bola takisto medzi nasadenými hráčkami. Keď to teraz hovorím, trošku až také fakt, že zimomriavky, keď ideš aj ty v čase dozadu.
1: Zimomriavky je neuveriteľná vďačnosť za to, že som bola v ére, ktorá si myslím, že v rámci ženského tenisu bola najsilnejšia. Hmm. To, to naozaj v tom čase, a pri všetkom rešpekte k aktuálnym hráčkam, ale tam bolo, že proste tá desina, to čo meno, to bola taká kvalita hráčok, bol tam neuveriteľný rešpekt medzi, medzi nimi. Ja si pamätám, keď som bola v prvej peťke, tak to bolo, že Williamsky obidve, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Martina Hingis, Maurezmo, Dementieva, Justin, že to, to bolo naozaj, že, že narvate, ako sa hovorí týmito menami. A ja neviem, ja, ja do dnešného dňa neviem, kde sa zobrala vo mne tá odváha, drzosť proste nastúpiť na to finále proti Martine, svetovej jednotke, ktorá v semifinále Porazila Moniku Seleš 6 že proste ona hrala tenis, že nikto sa jej ani len nepriblížil. Pre mňa to bolo moje prvé finále vôbec na okruhu a ja som sa zobudila a ja som, to bol, jediný raz v živote sa mi to stalo. Ja som vedela, že vyhrám. Hm. Neviem, ako sa to dá opísať ešte aj pred ráno pri raňajkách. Som si kvázi trenovala, že ten ďakovný príhovor... <laughs> A ja som si teda trénovala len ten pre výťazov. Ešte mi tak rodičia hovoria, že Daniel, že tak predsa len Martina, že skúsaj, skús že to za to druhé miesto. A ja som bola naštvaná, že proste, čo, čo, čo to tu riešia, akože ja s Martinov to, to neprehrám. Akože fakt také, taký pocit, ktorý v živote som už potom nemala, samozrejme. Wow,
0: tak ale dobrá pretucha, a som rád aj, a teda je úžasné, že to vyšlo dokonca dvakrát teda v tom mm. spomínanom Indian Wells, ale mimochodom ešte keď som čítal ten menoslov hráčok tak mm. uh, spomínal som aj Barbaru Šetovu s tou si, ktorá je vlastne niekoľko rokov tvárov eurošportu a analytičkou spoločne s Macom Vilanderom. A posledný zápas jej kariéry zhrala práve s tebou. Ešte
1: No to bolo také, keď som 5.00 mala servovala, že a teraz že dať je ten IRG, ale vieš, Grand Slam a proste ten, tá mentalita je tam tak nastavená, že no nedalo sa mi. Ale samozrejme, bolo to veľmi emočné, akože z bapsi si rozumieme veľmi aj mimo dvorca, však doteraz, keď máme nejakú tú pauzu, čo si vždycky povieme pred grenzlamu, že áno, dáme kavičku každý deň, no potom raz sa nám to pošťastí tak, že už sme unavené, že už ani nevieme. <laughs> vždycky máme vo Vimbledone, že sa vlastne ráno pred vysílaním stretneme na raňajky, ale väčšinou nám to až tak časovo vidie, že v tom druhom týždni takto Máme pocit, že ani na seba nevidíme, že ešte tak zahmlené pred očami. A, takže ona je strašne fajn, že, že sme sa takto našli a, a že mám takú tú parťačku, že aj počas týchto vysielacích týždňov a my sme veľa často aj spolu takže ona je úplne, že
0: fajn. Mm-hmm. A, tak ako som povedal, ona je tvára ty teda a, a, pracuješ pre jednú televízu. Nestretla si sa možno niekedy s nejakým, nechcem povedať, že priamo diskriminačným názorom, ale že proste x milión úžasných tenistov, tak prečo by mali byť možno tváre televízie aj ženy, čo je akože samozrejme absolútne normálne a prirodzené. Ale jednoducho žijeme aj takú dobu, že takéto názory sa stále v médiách objavujú a síce sa to nehodí, ale tak keď sa rozprávame napríklad aj s tým, ako som začínal vlastne úvod, že dnes je Medzinárodný deň žien, tak toto je taká nepríjemnejšia stránka, ale jednoducho stalo sa ti niečo také alebo našťastie nie?
1: Musím povedať z vlastnej skúsenosti pravý opak. Ja som bola ako prvá vlastne komentátorka pre Amazon žena, čo rozprávala o mužskom tenise. A ešte aj neangličanka. Čiže ja som to mala úplne krásne prehodené v tom opačnom zmysle, že práve môj šéf chcel, chcel ukázať, že proste ako sa ženy rozumejú tomu športu. Samozrejme boli tam tlaky, lebo predsa len si chlapi povedia, no čo už len ty vieš o mužskom tenise, ale myslím si, že veľmi rýchlo som, sa mi podarilo ukazať teda, že, že asi sa tomu rozumiem, takže ja som mala takú príjemnú skúsenosť z tej opačnej strany. Čo sa týka samotného tenisu, keď som hrávala, tak nikdy ja osobne som nemala taký, takýto pocit, um, práve naopak, neviem ako keby som mala možno šťastie na tých ľudí dookola aj keď som hrala zmiešanú štvorhru že tých ani si ma naozaj veľmi vážili, preto som si tú štvorhru miešanú aj tak veľmi užívala a ja si myslím, že to skôr ani bez ohľadu na pohľavy, je to skôr o tej energie, ktorú vyžaruješ, ktorú ako to ty vnímaš, ten svet a potom ten svet potvrdzuje to, čo si myslíš.
0: Áno, Mix, to bola vlastne tvoja doména, všetky štyri máš niekde doma, z toho si dostávali protokóny, teda nejaké malé trofejky, že máš to asi všetko doma pohodkladané a neviem, či si za teraz potom, čo Filip vyhral, na to aj pozrela a spomínala, že vlastne ty si ako prvá slova alebo prvá... Slovák, Slovenka, bola Grenzlomová víťazka. Filip, teda prvý muž teraz, ale jednoznačne tie štyri tituly sú pri tvojom mene.
1: Áno, tak samozrejme s radosťou a sa na to tak dobre, dobre pozerá Je tam obrovská vďačnosť, pokora. A je, je to vtipné v tom, že ti Grenzlomové trofeje sú vlastne najmenšie tým, že dostávaš tú repliku. Okrem US Open, samozrejme, američanie potrebujú byť najväčší, tak ti vlastne dajú to, čo dostávaš na dvorci, mm-hmm. tú trofej, tak v tej reálnej ve- veľkosti tí príde aj potom domov, ale čo sa týka Wimbledonu a zvyšku, zvyšku Grand Slamov, tak je to vždycky v tej, v tej menšej verzii. Um, aj keď, počkaj, teraz sa zamýšľam, že na štvorhre finále Roland Garros, tam sme dostali originál. Sranda, že tam sme dostali originál, to čo nám dali na dvorci. Niekedy je to tak, že dostaneš to, čo vidia ľudia s tými oficiálnymi fotkami a niekedy Indian World tiež je originál. Že neviem, podľa čoho to podľa čo je to nastavené. Tak... Mm-hmm.
0: Máme zatiaľ super rozporanie, preto na malú chvíľočku ešte odbehnem, na to, k tej vážnejšej téme. Slovenský olimpijský a športový výbor v spolupráci s komisiou v SOŠV pre ženy a šport a komisiou športovcov spustil iniciatívu Šport v bezpečí, ktoré cieľme pomocou anonymného dotazníka zistiť, či sa v slovenskom športe nedieje niečo, čo by sa jednoducho nemalo, či už nejaké obťažovanie, zneužívanie, alebo až 28% elitných slovenských športovcov v tomto prieskume priznalo, že počas kariery sa s niečím stretli. Ty si teda naznačila, že našťastie v tvojom prípade nič také sa nedelo, ale celkovo napríklad možno z toho športového, tenisového prostredia sú Babi na to dostatočne otvorené, že sa o tomto hovorí, alebo je to tabu, alebo jednoducho tým, že ten aj rok je tak náročný, že mnohokrát sa o tom niečo zašušká, ale nie je na to ani až taký priestor.
1: Vieš, čo, skôr by som povedal, že je to tým v tenise a preto možno neviem nejak povedať niečo k tomu viacej, lebo um, je to tak individuálny šport, že každý je v tej svojej kvázi bublinke s tým mm-hmm. svojím tímom a nejak sa nerieši, čo sa deje do okola. Že naozaj prídeš na, na tie dvorce, otrenuješ si odohráš zápas, robíš média, vystrečuješ sa kondička a ideš domov a čo sa deje do Nejak, nejak moc nevnímáš. Ja jediné, čo zo začiatku, keď som začala hrať, bolo skôr to, ako ale to bolo, že rodič a hráč. Že niektorí tí rodičia však vieme, či už to bola Jelena Dokič alebo takto, že predsa nemali tých rodičov takých bohužiaľ asi agresívnejších a ktorí to nezvládali, či už tie tlaky alebo tú slavu, takže tam bolo niekedy Uh, vidno, že to není zrovna najlepšie nastavené, ale to je jediné, čo ja môžem z osobnej skúsenosti povedať, že, že by som nejak videla, že nejaké, ale to, nie, nie, to no, je, to diskriminácia, ale skôr rodič, hráč, tak to niečo iné, ne, ne, nemôžem k tomu nič povedať, lebo neviem, nič sa také v mojom okolí chvála Bohu nedialo.
0: OK, tak prejdeme na tú opäť príjemnejšiu vec. Moldožok si trávila poväčšine teda v Amerike, v Indian Wells. Keď sú tieto turnaje, vždy organizátori nejakým spôsobom si to vedia? Alebo teda vám dávali nejakú kitičku niečo? Alebo ako sa to v Amerike oslavuje do úvodzovek?
1: A vieš čo, t- tam bolo veľmi milé, že vždycky každej bábe dali ružičku. Mm-hmm. Vidíš, to je, mi pripomína, že musím povedať, <laughs> to mi hasovi riaditeľovi nech teda to nejak upgrade hej? Tým, že však má Larryho sebo že teda nech, nech to má klas um, takže takto sme to tam vnímali ale vieš je to opäť takéto turnajové, že jej uvedomiš si jej to je síce pekné možno aj v reštaurácii na večeru keď sme išli tak, tak čašníci nám niečo doniesli ale už, vieš, zase tá hlava je, že okej, okay, ďalší zápas, čo ako najlepšie sa na to pripraviť.
0: No, Počkaj, ale upgrade ružička je super. Či máš ráda iné kvety? Alebo nie, nie
1: Ružička je super, ale že možno ja neviem. Tak na to, že Indie Rvost je predsa len jeden z tých najbohatších turnajov a naozaj, že si môžu doberiť čokoľvek, tak neviem, čo ma teraz nápadne. No určite ma niečo nápadne, že dám ako návrh tým, že vlastne Larry Ellison ako majiteľ turnaja, oni je veľmi zameraný na kvetinky. Proste pred dvoma rokmi to bolo, že hlavný cieľ turnaje, je, že čo najkrajšie kvety. kvety, aby mal turné, tak sme si s Tomi ho robili srandu, že sa z neho stral záhradník miesto turnajového riaditeľa.
0: Ale ja môžem v tomto momente veľmi pekným spôsobom premostiť, že mohli by dávať parfémy a napríklad parfém Danieli Hantuchove, lebo to som sa dozvedel, že budeš alebo že máš vlastný, vlastnú značku, vlastný parfém. Ako toto sa, prosím, pekne zomlelo?
1: No práve dneska 8.3. vychádza na trh, čo nesmierne sa z toho teším, pretože ako sme sa bavili o tých kvetinkách, ja mám pocit, že som bola v minulom živote nejaký kvet, pretože ja naozaj vnímam život hlavne cez tú emóciu vôni. Či už je to, nejdeme ďaleko vôňa, keď som vyhrala Indienoval s presne viem, aký parfém, akú vôňavku som mala počas toho turnaja. Akú som mala, keď som išla na večeru v deň víťazstva. Ako voňala moja prvá raketa. Ako voňa Rím. Ako vôňa Toskansko, Tatri. Že naozaj pre mňa najsilnejší pocit je emocia je teda cez tú vôňu. No a toto celé vzniklo úplne tak, že je to naozaj krásnym potvrdením toho, že majme oči a srdce otvorené a nikdy nevieme, čo k nám život prinesie. Jedna cesta z Prahy do Bratislavy vo vlaku. S kamoškou som sa bavila niečo o parfémoch a pán mh, veľmi zlatý, čo vedľa na sedel, tak mi proste dal len kontakt, e-mail na jeho kamaráta a proste povedal, že, že myslí si, že by sme sa my dvaja mali stretnúť. Ja, že, okay tak potom vlastne som to ako hovorila môjmu agentovi a on, on hovoril už teraz, môžem povedať, meno so Silenom Kelonim, ktorý je jeden z nosov, čo je teda tá najvyššia možná profesia v rámci Sveta Voňaviek. A on, že Dani, že, že ja mám pocit, že by si mala ísť do Florencie. No, tak keď mi to povedal môj agent, ktorému verím na 100%, tak som sa vybrala do Florencie. No a bol to jeden z najkrajších zážitkov vôbec v mojom živote, kde vlastne Silenom asi tak 3-4 hodiny počúval rozprávali sme sa o mojom živote, teda takéto tie najhĺbšie, najdôležitejšie okamihy mojho života. A moc toho nenahovoril, potom len vstal, asi 15 minút, proste bral jedna fľaška, druhá flaška. Ja som mala pocit, že sa pozerám na alchymistu. Potom to dal ešte do takého odstreďovania takej centrifugy alebo ako by sme to nazvali. Ma zobral von na, na dvor a že aby som to skúsila, ja som sa v tej sekunde rozplakala, pretože som mala naozaj pocit, že mám môj život vo flaške. To bol tak silný okamih, že ja som na neho pozerala, že, že, že to, kto je toto? Wow. A, naozaj, že ešte teraz zimomriavky. No, sme si povedali, okay, a ja som tam naozaj išla s tým, že spravím neparfém, ale to je tak, čosi si silné, um, že sme nejak začali teda riešiť, že, okay, že ako toto môžeme podať ľuďom. No a dnes sa tu pozeráme na reálnu, reálnu DNA, značku parfému, takže je to, je to naozaj neuveriteľné, ako niekedy tí hore to vedia zariadiť.
0: Wow, tak toto je super, aj tá informácia, ak si to opisovala, mm. aj to, že, že, aký, ešte idem od toho úvodu, že, aký máš nos, a toto mi nedá neopýtať sa, keď si chodila po turnajoch a vyhol som také video, myslím, že aj Dominika Cibulková ho nahrávala, ale viacero športovcov, viacero tenistov, že im dávali ovoňa loptičky, že každá loptička z veľkého Grencelu má svojskú vôňu. Vy máte ten rituál, že pred podaním mnohokrát loptičku si dá hráč k nosu a teda niekto možno áno, niekto nie, ale cítila si tam veľké rozdiel? Je, je iná vôňa na US Open, ne, na Wimbledone? Je...
1: Pravdu povediať sa to ja som nikdy ne, neskúšala. je samozrejme iná vôňa nových lopt mm-hmm. s tými starými neskôr, čo sme teda namýšľali do toho je tá vôňa tej um, starej rakety uh, od mojej starej mamy a luopt, ktoré mala v šatni vtedy, keď som ešte na Matadorke zo Petržálke vyrastala, tak to bola taká nenormálne silná špecifická vôňa a preto aj tá samotná esencia toho parfému je taká troška hĺbšia, vnímavejšia, lebo tam vlastne skombinoval, skombinoval jasmin aj z troška drevom, aby, aby to nabralo taký troška silnejší otieň.
0: Mm-hmm. Pre mňa je vždy úžasné, keď si čítam o nejakých parfemoch a vidím, že čo tam je, čo by som tam mal cítiť. A snažím sa mnohokrát zatvoriť oči a predstaviť si asi, mm-hmm. akým spôsobom to vzniká. A teda keď si bola aj pri tomto fakt, eh, jak si povedal, a žalchme, že, že to musel byť zážitok vidieť, to by som si aj raz niekedy dal, že by som išiel mm-hmm. Google Tierovi alebo niekam, aby som videl, ako moja bulbonáva voniavka vzniká, lebo to, Hovorím, nestačí ten popisok si prečítať a som z toho stratený.
1: Vieš čo, je to naozaj veľmi, veľmi silná emocia a on samotný Sileno je taký, že on naozaj ide a on si reálne sám natrha tie najdrahšie rúže na svete v Maroku niekde, neviem, na nejakej hore, kde to slnko inak svieti. Akože, že on o tom nerozpráva len, ale on je reálne ten, čo tomu zasvedcuje celý život, aj to ako spirituálne žije, lebo samozrejme a v tej fláške nie je len môj život, ale aj jeho a že to, keď sa stretne v takej nejakej harmonii, tak vznikne z toho naozaj niečo, niečo veľmi silné. Ja som ukládla veľký dôraz na to, že tým, že som to nazvala DNA, tak ako keď robím podcasty, proste um, je to o tom, že, že som to naozaj ja v tom dobrom, ale aj v tom ťažkom. Že proste chcem, aby tam zachytil aj ten pot, tú drinu, um, tie slzy, tú samotu na hoteloch, tu proste všetko, čo ten tenis mi priniesol aj z tej ťažkej stránky a samozrejme aj ten červený koberec a fotenia a keď to proste vyzerá tak, ako to ľudia vnímajú na verejnosti, ale hlavne, aby tam bolo aj ten, ten, ten ťažký proces toho, čo všetko to usilie za tým, aby či už ten výsledok na dvorci, alebo túto flaška, proste aby to ľudia reálne cítili, že nehráme sa tu na, na niečo, čo, čo není uchopiteľné, ale je to naozaj reálne život.
0: Tak myslím si, že aj týmto odkazom a tou vôňou, ktorú mimochodom ja stále cítim, pretože pred našim rozprávaním, iba som si privoňala stále v štúdiu, tu krásne môžem cítiť, tak potom aj následne, keď sa dostane do tých správnych rúk... Zákazníkov, tak budú, budú sa tešiť z nej, lebo fakt je úžasná. A to je mi jedno, že to možno teraz vyzníva, že tu robím reklamu, ale naozaj robím reklamu na niečo, čo bude krásny produkt. Olympijský podcast sa pomaly, ale isto bude chvíliť k koncu, ale patria k nemu aj dve rubriky a začneme prvou, ktorá je spojená s gastrom. Aké máš obľúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa, po prípade možno nejaký ranejší rituál?
1: U palacinky, je jednoznačne. To všetci, čo ma poznajú, tak na svete som. Ale taky ti akože... Crabes, nie lievance, Aha, ale tie to si robím aj doma. Uh, Také fajn, uh, celku zdravé, keď, keď to môžem ja robiť. Ale aj na hoteloch to všetci vedia, že hneď prvá čiara <laughs> pre mňa sú, sú palacinky. Teda samozrejme už aj viacej kávičky. Obzvlášť, keď vysielam tak veľa kávičky. Ráňak je pre mňa taký, taký dôležitý rituál. Tak sa dobre nastaviť na začiatok dňa a um, predtým niekedy si dávam meditáciu, alebo je to taký čas, že že sa neponáhľam, lebo počas celého života to bolo o tom, že rýchlo sa nerenekovať a už tréning a už sa išlo. Čiže naozaj si to užívam, ten čas nerenekovať.
0: Mm, a palacinky plnené, alebo nutela navrh, nejaké ovoce?
1: A, vieš čo, tak teraz už tak, zdravšie, keď som hrála, tak samozrejme nutela všetko možné. A teraz skôr, že ovoci. ja si na to rada dávam, že grecký jogurt, alebo mm. takto ešte aj troška škorice. A po, podľa nálady, miešam si to niekedy, stačí, že len to, to už si varirujem, že ako.
0: Jasne. No dobre, a podme na záverečnú časť olympijského podcastu a tým je kvíz. Bavíme sa o tenise s bývalou tenistkou, takže budú to tenisové otázky. Na tenisovej scéne sa objevilo množstvo úžasných, skvelých hráčov, Najväčšou postavou posledných rokov jednoznačne Serena Williamsová, ktorá má na konte 23 Grand titulov. To je fakt a to je zatiaľ uh, dané, ale otázka znie. Ktorá tenistka má na svojom konte najviac účasti vo finále na Grand Slamoch? Budeš mať 4 možnosti. Buď to bola. Martina Navrátilová, Štefi Gráfová, Chris Evertová alebo Serena Williamsová spomínaná.
1: Ú, uh, dobrá otázka.
0: Dám nápovedu, je ich 34. Teda neviem, či je to nápoveda.
1: Podľa mňa Štefy alebo Martina. Dám Martinu?
0: A je to Chris Evertová?
1: Čože, no tak to by som nie... nie. 18 som...
0: víťaztev a 16 prehiér v kariére, Dokúpe wow. 34 Grenzlomových účastí vo finále mám.
1: že toto nepočúva.
0: <laughs> no poďme na druhú otázku. A inak vopred hovorím, že každého športovca alebo funkcionára, ktorého tu mám a skončí kvíz tak povie, že príliš ťažké otázky. Takže aj, aj, tá, dobré, aj, aj, dobré. aj, aj tebe poviem, že jednoducho nečakať a nič v ale tak však o tom to je.
1: Aspoň sa naučím aj ja niečo.
0: Ktorá žena sa môže popíšiť najrýchlejším podaním histórie na okruhu VTA?
1: Brenda Schultz. Mm, nie. Okay, ale to... že tam je v nominácii? Nie. Uh,
0: nie. nie? No, 220 okay. km za hodinu je to podanie a je to buď Španielka Georgina Garcia Pérezová, Bieloruská Arina Sabalenka, opäť spomínaná američanka Serena Williams alebo Nemka Sabine Lisicky. Tak Lysicky. Tam myslím druhé, je to tá Španielka Georgina Garcia Perezová. Ja sa úplne priznám, že ju ani nepoznám. Okay, tak, okay. Ale v roku 2018 deň namerali 220 km za hodinu. To som si nebol možno istý, lebo skutočne to meno nie je až také znamená, či si túto informáciu to, zachytila. To
1: neviem, že či to bolo nejaký... Bolo to na turnaj v
0: Budapešti, takže nebol to nejaký úplne maličký, ale je to zachytené. Okay. Je to aj na všetkých Wikipédiach a takto. Wow. Ale 220... To, už je ja, ja
1: viem, že z Sabine Visiky sme hrali v finále Birminghamu a ona a zima bola, že 10 stupňov, že ja som ešte ani necítila raketu v ruke, hej, že proste taká kosa, a ona mi zarvala prvý servis e, zápasu, nejakých 218 pozerám na trenéraže. že mm, tak dneska to bude troška ťažšie, lebo to hneď vieš, vie že rameno rozhybané, že asi bude dobre servovať, tak sme sa tak na seba pozreli, že no dnes to bude riadna typovačka.
0: Ja, ja som skáhle na YouTube si hodil aj tú španielku a bol tam jeden game z pohľadu iba, iba celý čas na ňu a to bolo naozaj že ten gem trval 40 sekúnd, lebo mm. na bakla štyri prvé podania hey. a vybavene si hovoril že OK, že tak toto na druhej strane, to je taký ženský Ivo Karlovič jednoducho, to hey. keď máš chýtať, tak
1: to, to, je... to že akože nemusíme chodiť ďaleko, že pán tam si dní z oceány, že keď mala dobrý servis dej, tak to už som len chodila z jednej strany na druhú. No.
0: No, no, no. Poďme na záverečnú tretiu otázku. Ja už vždy spájam s Japonskom nejakou, nejakou súvislosťou, pretože najbližšie Aha. olimpijské hry by mali byť, a všetci teda pevne veríme, že Tokio budú, a bude to teda spojené s uh, turnajom, ktorý sa hrá v Tokiu, Japan Open. V minulosti ho vyhrali hráči ako Ivan Lendl, Stefan Edberg, P. Press aj všetci tí najväčší, teda Federer, Nadal a Djokovič, ten je posledný výťaz tohto turnaja. Koľko ročníkov? Mal Japan Open a budeš mať toleranciu 5.
1: Vieš, že to je ťažké, lebo my tam máme ženský turnaj, ktorý býval vo februári, potom sa presunul na september a ešte sú tam ďalšie dva, čiže mne sa to bude úplne že miešať.
0: Išiel som podľa toho teda, že kedy vznikol. Áno, muži začali skôr, to je, neviem, či to je napod, ale začali skôr teda muži a ženy teraz už tie, niekoľko rokov nehrali, ale...
1: A počkaj, mám tam možnosti, či nie? Äh, nie, trafiť. toleranciu 5.
0: Okay. Dám 5 rokov teda, takže koľko rokov sa odkedy nie, odkedy sa hrá, ale koľko ročníkov má Japan Open?
1: No 30 minimálne. Áno. Dáme 40.
0: Ešte trošku viac. 48.
1: Oh, wow, ok, tak sú skoro 50. Tak pekné. Pevne verím,
0: že tú 50 tento turnaj oslaví v posledný rok sa samozrejme žiaľ nehral, pretože koronavírová pandémia zrušila aj tento turnaj a No, pevne verím, že už nič veľké sa v športe ruši nebude a hlavne teda aj spomínané olimpijské hry si užijeme a budeme si môcť užívať čo najviac grenslomových turnajov. a fanúšikovia tenisu po celom svete, nech si tie grenslomy užívajú aj s Danielou Hantuchovou, okay. ktorá bola ďalšou hostkou olimpijského podcastu. Daniela, veľmi pekne ďakujem za úžasné rozprávanie a prájme ešte všetko dobré a nechaj tá kariéra po kariére v televízii nech ide tak, ako má, či už teda pri komentovaní, respektíve pri vlastnom podcaste. Všetko dobré a ešte pekný deň.
1: Ďakujem, ďakujem, že som mohla byť hostom v, naš, v našej pracovni spoločnej a držím palce a ja samozrejme naďalej.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty.